0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo global a todas las personas del planeta. ¿Cómo están usted, todos ustedes? Bienvenidos a Hombre Life with Glory, de Bilingual Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, PTSD, estrés postraumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí, la servidora del mundo, Gloria Goldberg. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos otra vez, como les dije anteriormente. Muy contenta y muy feliz de estar aquí cumpliendo un día más de misión porque ya ustedes saben que para las personas que me conocen y que apenas me están a, empezando a conocer, es un, yo soy una persona que me ha dedicado a hacer este, este programa especialmente para todos ustedes, pero al principio este programa nació para mi sanación, para mi transformación, hace tres años y medio, a raíz de, una, de un trauma que tuve yo, que fui secuestrada, y me tuvieron en cautiverio por 90 días y gracias a esa experiencia pues hoy día estoy aquí con este hermoso programa, trayendo una cantidad de herramientas y una cantidad de maestros para mí y para ustedes para que se sientan mejor. Porque lo único que yo les puedo garantizar es que las personas que yo traigo aquí es para que lleven un mensaje a alguien que esté allá sufriendo emocionalmente. Porque yo conozco esas emociones, la emoción de la depresión, la emoción de la, la ansiedad y el estrés postraumático. Son emociones que si no... Si uno no despierta a tiempo, pues se lo pueden llevar a uno antes de tiempo. Y la verdad que yo he superado, he trascendido muchas cosas y la verdad que, que sí, este, este programa es muy importante para mí y espero que para ustedes también. En el día de hoy les traigo un tema muy, muy importante. Yo diría que es uno de los temas base, base para, para la para todos los seres humanos, que es hablar del rol de los padres. Y muchos de nosotros hemos nacido en diferentes eh, circunstancias, en diferentes ambientes con nuestros padres. Nos ha tocado diferentes clases de padres, padres muy, muy amorosos o padres muy violentos o padres eh, muy emocionales, o padres que han tenido depresión y ansiedad, que los han criado de esa forma, padres eh, autoritarios, o padres que que ha sido que no, está, que no han estado ni ahí, que simplemente han traído a sus hijos y ya. Y no, y no lo han hecho con esa intención, simplemente que ellos están dando lo que exactamente recibieron y lo que exactamente como los criaron. Entonces se va creando una, unas cadenas generacionales. En el día de hoy les traigo una persona que es muy sabia en este tema y está dedicada con, con su corazón y su alma por ayudar a todas las personas a que sanen la parte de la familia, la parte de los padres, como digo yo, el árbol genealógico. Y muchas veces eh, tenemos relaciones con nuestros padres a la edad adulta no muy buena y vemos que, que la abundancia, las relaciones no están acorde. Y decimos, ¿pero por qué? Es porque hay una desconexión con el padre y la madre. Pero eso lo vamos a ver un poco más profundo con mi invitada en el día de hoy, que se llama Sully Rumán. ¿Y qué hace ella? Porque quién es ella, le vamos a preguntar directamente a ella. Ella es mentora. Ella es mentora de ella que hace, ella ayuda a, a constelar, hace constelación familiar, familiar y también es mentora de integración del ser. So, vamos a darle la bienvenida a Zuli Román, a un Break Up of Life with Glory de Bilingual Podcast. Hola, Zuli, bienvenida.
1: Hola, hola, hermosa, ¿cómo estás? Feliz día. Feliz día para cada una de las personas que están conectadas en este momento.
0: No, Suli, gracias a ti por tu presencia, por estar aquí, por tu tiempo y yo sé que vas a derramar una sabiduría inmensa acá en el, en el día de hoy y tú sabes que yo le llego a las personas con depresión y ansiedad, eh, estrés postraumático y yo sé que van a estar muy felices de encontrar esta información en el día de hoy contigo. So, antes de entrar en ese tema tan maravilloso y que te apasiona tanto, me gustaría que le dijeras, que nos contaras a todos nosotros quién es Suli Román.
1: Eh, bueno, gracias, gracias, gracias. ¿Quién es Uli Román? Yo soy una viajera del tiempo, soy una buscadora de milagros detrás de cada evento que sucede en nuestra vida. Como eh, entrenamiento que tengo, son entrenamientos que hacemos en nuestra vida, es consteladora, numeróloga del árbol genealógico, especialista en genealogía, eh, biodescodificadora y, eh, soy, y pertenezco a la Escuela de la Nueva Humanidad, donde eh, obtenemos herramientas de sabiduría para cambiar esas creencias, lealtades inconscientes y todas esas situaciones que vamos eh, repitiendo generación tras generación. Entonces lo que hago es como una mezcla y entre el, entrelazo cada una de, esas de esa información, porque ninguna tiene la verdad absoluta, todos tienen un punto importante que ayuda a, a, ese, a ese salto cuántico en nuestra vida, entonces hago un entrelazamiento entre cada una de esas técnicas maravillosas adicional, he estudiado mucho de sanación cuántica que también es algo maravilloso y que nos ayuda a transformar las redes neuronales porque todo el paraíso terrenal está en nuestra mente y siempre que estamos entrenando y cada que eh, utilizamos este entrenamiento, eh, nuestra vida cambia la realidad y los resultados que obtenemos.
0: wow Espectacular esa presentación tuya, me encantó. Zuli, el, el tema de hoy, que es el, el rol de los padres? Y tú sabes que el rol de los padres es súper importante, eh, especialmente también en, en familias donde hay depresión y ansiedad. Antes de que entremos en ese tema, me gustaría que, que le contaras a nuestra audien audiencia qué tan importante es el rol de los padres en, nuestras crian en nuestra crianza.
1: Es la base, es la, los pilares del ser humano. Es el lugar seguro donde nosotros desarrollamos nuestra personalidad y vamos evolucionando en este plano terrenal. Es el lugar donde estamos recogidos, donde nos entrenamos en la seguridad, el amor propio y la fuerza para salir al mundo. Los padres son... Y el rol que, fun, que, que, que hacemos nosotros como padres... Eh, es fundamental en muchas etapas de nuestra vida. Cómo nos amamos, cómo nos aceptamos, cómo, nos em cómo empezamos con nuestros em emprendimientos y empoderamientos en nuestra vida. ¿Cuál es el resultado que tengo en mi vida? ¿Cómo me amo y cómo veo el mundo de afuera? Es el interno, el hacia, ad hacia adentro y hacia afuera. Es todo, es todo en nuestra vida. Es, es cómo lo estoy observando, cómo veo ese rol que cumplieron nuestros padres. ¿cómo estoy cumpliendo yo mi rol el día de hoy? Para poder tener un buen rol como padres, como para nosotros sanar esa historia con nuestros padres, es importante primero sanar a nuestros padres. ¿Por qué? Porque ellos dieron lo mejor que tuvieron con la información que tenían. ¿sí? Nosotros estamos dando lo que tenemos con la información que tenemos. Ahora, ¿qué debemos empezar a hacer? Observarnos. ¿Qué información tengo yo en mi vida? ¿Cómo? ¿Cuáles son las creencias que por generaciones hemos traído en la forma de educarnos, en la forma de ver nuestra sexualidad, en la forma de ver nuestras relaciones, en, la, en nuestro diálogo con el dinero, la abundancia y la creación? ¿Cuál es? Entonces, nuestros padres son un cimiento, es, la, es, es como el punto de partida para poder observar, porque tengo tantas situaciones en mi vida que no me dejan avanzar.
0: Lo que pasa también... Pienso yo, Zuli, que nosotros copiamos todo, nosotros grabamos todo lo que nos, nuestros padres hicieron, bueno o malo, y nos vamos creyendo esa historia y cuando nos vamos yendo en nuestras vidas vemos que, que vamos tropezando en ciertas áreas de la vida. Para una persona darse cuenta de todo esto, ¿qué, ¿qué tiene que pasar? Para poder como aceptar que todo lo que le está pasando es que tiene que tener una sanación con el padre y la madre.
1: Generalmente los seres humanos somos un poco tercos y somos un poco descuidados con nosotros mismos. Tenemos que muchas veces tocar fondo. Que una situación pase en nuestra vida que te cause tanto dolor, porque nuestra alma nos está hablando constantemente de esas situaciones que debemos hacernos cargo. Siempre, el alma es perfecta y nos está hablando pasito, un evento suavecito. Después viene uno más fuerte porque no hemos escuchado hasta que llega un secuestro, hasta que llega una depresión, hasta que llega el suicidio de un hijo, hasta que llega un síntoma en nuestro cuerpo y nos da un movimiento súper fuerte que nos dice, hey, hazte cargo de tu vida, hey, ¿cómo es tu pensamiento? ¿Cómo es esa situación? Lo que estabas hablando ahorita es algo muy importante. Eso de que tú estabas diciendo que nosotros repetimos lo de nuestros padres se llaman lealtades inconscientes. Tenemos lealtades a nuestros padres y la, el gran problema es que no verificamos si esas creencias, esa forma de vida de nuestros padres es lo que nos va a funcionar hoy en día. Sí, Porque la vida va cambiando, los, los pensamientos van cambiando, las situaciones van cambiando, el ritmo de la vida es diferente. Y seguimos con esas creencias y esas situaciones de atrás, sin cuestionar, sin decir, ¿esto funciona o no funciona? Porque qué mi abuelita dejaba la cola del pescado afuera? Un ejemplo. Claro. Ah, es que yo cuando hago el pescado, cuando voy a fritar el pescado, siempre dejo la cola afuera. ¿Por qué dejas la cola afuera? Porque mi abuela lo hacía así. Nos vamos a preguntarle a la abuela, abuela, ¿tú por qué dejabas o dejas el pescado la cola afuera? Porque no me cabe en la cacerola. Vamos por la vida repitiendo creencias, repitiendo situaciones sin cuestionar. O sea, eso quiere decir que nos quedamos en una memoria infantil, en una memoria de niños sin investigar. A ver, los grandes investigadores, para poder desarrollar algún proyecto, alguna situación, alguna creación importante en la vida, ellos van y cuestionan lo que pasa. ¿Por qué cae el agua para abajo y no para arriba? ¿Por qué? Cuestionan todo, ¿sí? Para poder mirar si es la forma adecuada en este momento o no. Nosotros pasamos la vida repitiendo historias ¿cómo debe ser? ¿Qué debe ser? Como lo hacían mis padres, ¿sí? Sin cuestionar. Entonces quedamos en memorias infantiles sin desarrollar las habilidades de la nueva generación y de la nueva humanidad. El mundo va a una velocidad impresionante y nos quedamos con las memorias y las ideas arcaicas de cuatro o cinco generaciones hacia atrás. Ojo, no son malas ni buenas. Son necesarias en el momento preciso en que estaba la humanidad. Ahora, ¿Por qué tantas personas como tú, como yo, como tantos seres que estamos entregando información? Porque vamos a un cambio de una nueva era, la era de la luz, la era del amor, la era de lo suave, la era del amor, ¿cierto? Entonces hay que empezar a, a cambiar y a modificar todas esas creencias que tenemos.
0: Wow, eh, Diana Tolosa eh, está preguntando que si estamos transmitiendo por Instagram, no, solamente por YouTube y Facebook, para responderle a, a Diana Tolosa. Ya, yeah, todo lo que acabas de decir es laica, like, uh, importantísimo. Ahora, tú sabes que yo le llego a las personas con depresión y ansiedad, ¿qué piensas tú de la depresión y qué piensas tú de la ansiedad y cómo eso eh, afecta a las familias?
1: Desde la información que yo manejo, la, la, la depresión y la ansiedad viene de cuatro y cinco generaciones hacia atrás. Son creencias que vamos improntando en nuestro inconsciente. ¿Por qué? Por una situación dolorosa que fue, no estuvo resuelta o no está resuelta. Y causa muchísimo dolor en las generaciones siguientes. Sí, nosotros no solamente heredamos el color del pelo, eh, la estatura o el color de la piel. Heredamos creencias, situaciones y emociones no resueltas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? No es que heredemos síntomas del cuerpo, no es que heredemos síntomas de nuestra mente y de nuestras emociones. ¿Sí? no heredamos creencias que nos llevan a enfermar la mente, el cuerpo y el alma. ¡Ay, es que me hicieron tanto daño! ¡Ay, es que yo tengo que ser perfecta! ¡Es que tengo que llegar virgen al matrimonio! ¡Es que solamente puedo casarme con un hombre y quedarme con él hasta que la muerte nos separe! Y entonces vive situaciones de depresión, vive situaciones de angustia, estando en una relación que no te llena, que una relación que no te motiva, una relación que no te mueve y que no te aporta ya nada a tu vida. Creencias. Y vienen depresiones. Creencias como, por ejemplo, que ese hombre me pertenece. Es que es mi hombre. Es que es mi pareja. Es que es mi hijo. Ay, es que es mi hijo. Y cómo mi hijo me abandona y cómo mi hijo se va. Es que somos pobres. Y no. Y es que el que es muy pobre entra al cielo. ¿Qué creencias y vamos por generación tras generación, creencias, la depresión, la angustia, la ansiedad, viene por creencias in, in, que están instauradas en nuestro ADN. ¿Qué es lo que debemos hacer? Empezar a resetear, vivir en libertad, en gozo y alegría, requiere un entrenamiento y de cuestionar las, las creencias que venimos trayendo generaciones tras generaciones. Y cuando nosotras las mujeres que somos empoderadas y que hemos entendido que la vida no tiene que ser precisamente como lo han vivido mis generaciones, nos dicen, están locas, están locas. hey ¿por qué haces las cosas así? ¿Por qué eres tan libre? ¿Por qué ves la vida tan fácil si la vida no es, no es fácil? La vida es fácil. Cuando sueltas esos apegos, esas creencias, cuando sanas con esas memorias de papá y mamá, cuando cortas esas lealtades inconscientes que tienes con tus padres, con tus abuelos, con tu familia, sin juzgarlos, sin criticarlos, sino haciéndolo de la mejor forma. ¿Cómo integro a papá y a mamá en mi vida? Haciéndolo de la mejor manera. Sí, si tienen conversación con el dinero, está bien que y tienes todo el derecho y, y elegiste vivir en una familia con escasez económica. Bien, no es malo ni bueno. Cuál es tu responsabilidad? Romper esa creencia que traes, claro. romper esa situación y moverte, a accionar, buscar la forma de que eso se cambie, que eso sea de otra forma. Hey, es que todas en mi casa son eh, solteras y mm, o, o viven con sus maridos, pero voy a ver esas relaciones y son de maltrato, son relaciones de angustia, son relaciones de soledad, son relaciones de tristeza. Yo no quiero eso en mi vida. Yo no. quiero, vine a ser feliz por mí misma. Ni siquiera mi pareja me puede dar felicidad. Mis hijos no me van a dar felicidad. El dinero no te va a dar felicidad. Y el primer paso para poder adquirir esa paz interior invulnerable, que pasa lo que pase afuera, no interfiere en mi sentir, la base es papá y mamá. Ellos son la base de todo. Y empezar a comprender por qué hicieron eso, para qué, para qué elegí ese tipo de papá, alcohólico, adicto borracho, degenerado, violento, que mamamos, violento eh, una madre sumisa que se dejó subyugar por ese hombre. ¿Para qué? Sencillo. Si yo vengo a este plano terrenal a aprender el amor, me llevan a una familia violenta para que amen y ahí está,
0: Y ahí está el problema de muchos de que... No entienden esa parte y le echan la culpa a los papás por eso. Yo era una que le echaba la culpa a mis padres por todo lo que me había pasado hasta que entendí lo que tú estás diciendo. Y hice un proceso y un trabajo de entender, de honrarlos, de que ellos lo que más me dieron fue la vida y por eso estoy aquí y que vine a una familia a trabajar el amor incondicional. Y la verdad que fue un trabajo muy fuerte porque para uno salirse de esa creencia que se, que, se, que se repite uno por muchos años, pues también cuesta muchos años sacarla del sistema.
1: Sí, total. Es que imagínate nosotros 40 años, 50 años en una misma creencia. Yo, yo admiro mucho porque yo hago mentorías. Eh, mentorías es trabajar con una persona por 45 días, y todos los días sin presencia absoluta. Y vino un ser a mi vida, un, un, un hombre muy brillante, 74 años, y está en una entrega total. Eso es la clave. ¿Por qué? Porque a los 74 años da un poco más de dificultad salir de esas creencias, salir claro. de ese entorno de primero ha sido exitoso económicamente, eh, pero emocionalmente y relaciones de pareja o, o cualquier otra, salud, puede tener algún otro síntoma que de pronto no, no le funcione y empezar a cambiar en humildad. Hey, lo que más nos falta es la humildad. Decir, aquí estoy, ¿qué tengo que aprender? Ok, esto es lo que yo sé, lo voy a cambiar. ¿Qué necesito? Dame, dame más información de lo que yo requiero para cambiar. Pero eh, pensamos que eso es una varita mágica que no necesita de nada más, sino sentarnos a pedir como mendigos. Somos los más mendigos del mundo, pidiendo, arrodillándonos a Dios, decir, Dios, por favor, ayúdame, por favor, haz esto, haz aquello. Y no nos hacemos responsables de nuestra vida. A Dios no se le pide, a Dios se le agradece. Así y es. lo único que yo debo hacer es empezar a hacerme cargo de mi vida. Está bien vea, póngase en de rodillas, doblecen ante ese ser porque es lo más grande y misericordioso, el amor más grande del mundo es Dios, para mí, para unos llamarán universo, para otros llamarán, qué sé yo, energía, en lo que conectes más grande y superior que tú, está bien, para mí es Dios, para mí yo no creo en Dios, si me preguntan que si creo en Dios digo que no, yo estoy segura de él. Creer es dudar y yo estoy absolutamente segura de ese ser. Entonces no me voy a ir a pedirle. Yo no tengo que pedirle nada. Resulta que es que los milagros ya están puestos en el plano terrenal. Todo este universo, todo este mundo ya está perfectamente sincronizado. Tiene todo en la vida, la plata no es sino no ir a cogerla. Esa relación de pareja no es sino ir a tomarla. Esa salud Tú tienes la capacidad de cuidar tu cuerpo saludable y hacerlo firme y, y sano. ¿Qué es lo que yo debo empezar a hacerme cargo? Romper esas creencias, quitar esos miedos que tenemos inconscientes a la felicidad para poder adquirir todo lo que Dios ya puso en este plano terrenal. Y cada situación que en nuestra vida vivimos es necesaria para la devolución de nuestra alma. Ese hombre que llega a tu vida es necesario para tu proceso de evolución. Ese trabajo que tienes es necesario para tu evolución. Adicional, tú estás aportando algo ahí porque cada uno de nosotros tiene un don, tiene un propósito de vida para entregar a esta humanidad. En el lugar que estás, se requiere de tu presencia absoluta y amorosa para que puedan los seres evolucionar. Nosotros no solamente evolucionamos cuando hacemos ejercicios como este, evolucionamos en nuestras relaciones, evolucionamos en nuestro empleo, evolucionamos con nuestros amigos, evolucionamos con nuestros hijos, con nuestros nietos. Ahora, dime tú, ¿cuánto has evolucionado tú ahora que tienes tu nieto? Es otro mundo. Oh, my God, like uh,
0: Él me está enseñando a mí. <ríe> él me está enseñando a mí amor incondicional. Y la verdad que ha sido un salto cuántico. Mi nieto ha sido un, un salto cuántico para mí. Me Así he vuelto es. más tranquila, me está enseñando la paciencia, me está enseñando el amor incondicional, me está enseñando eh, you know, estar en el momento presente con él, porque este es el momento que es bebé único y verdadero <risa> y no me lo quiero ni perder. Entonces, yo practico mucho el presente y es lo que me ancla a mí todo el tiempo. Y en el caso de tuyo, sí. que, tu nieto, ¿qué te, qué te ha traído?
1: Mira, yo antes me comportaba como una mujer controladora. Entonces yo cre creía que tenía que tener el control de todo y de todos. Eh, con mi hija y con mi nieto y mi yerno estoy aprendiendo porque sufrí y padecí en un tiempo de la, del, del nido vacío. Claro. Entonces fue una etapa que para mí fue un poco dolorosa porque mmm, yo pasaba con mi hija 24 7. O sea, todo el tiempo estábamos juntas y salíamos, salíamos a comer juntas, salíamos a pasear juntas. Pasamos mucho tiempo juntas, ¿cierto? Entonces, ahora ella tiene su nuevo esposo, su compañero de vida, su hijo, tiene su familia ya constituida. Entonces, me, me fue muy duro para mí, me, me ponía irritable, me ponía así. Y cuando yo me senté y dije, ¿Qué pasa contigo? Me sentí, puse a mi otro yo frente y dije, ¿Qué pasa contigo? ¿Qué estás sintiendo? Y yo, ¡Wow! Es el nido vacío, no lo había identificado. ¡Wow! El silencio, calladita te ves más bonita. Como mi hija eduque a su hijo es perfecto, es absolutamente perfecto. Entonces yo lo único que hago es venir, dar besos, cargar, abrazar. Sé que los miércoles son míos, son míos con mi nieto. Entonces el miércoles yo siempre vengo a dormir a casa de mi hija y me quedo con él y lo abrazo y lo contemplo y le hago lo que eh, es el día en que él pueda hacer lo que le da la gana, porque eso vine a mimarlo y a consentir. <risa>
0: Ay, ay. Zuli, tenemos una pregunta aquí de una, de una persona que nos está viendo en este momento. María Claudia Guerrero pregunta, y la ansiedad en un adolescente, ¿qué memorias está
1: cargando? En un adolescente, mira, ahí va a quedar varias, varias situaciones. Tienes que analizar cómo fue tu embarazo. ¿Qué viviste en el embarazo? Es de suma importancia que viviste en tu embarazo. ¿Fue un niño deseado o no fue deseado? sí? O ¿quién en tu vida o en tu historia o en tu clan familiar ha sufrido de depresión? Porque generalmente en, la, en el árbol genealógico se busca las personas que son dobles. ¿Qué es una persona que es doble, que yo mi alma, como somos tan amorosos, como somos tan queridos. Entonces, cuando vamos a venir a este plano carterrenal, decimos yo voy a pertenecer a este clan familiar. Y resulta que por allá está esa, ese tío o esa tía que vivieron una depresión, una tristeza y un dolor y no tuvieron herramientas para solucionarlo. Entonces yo vengo y digo... digo yo me hago cargo de esta tía, yo me hago cargo de la situación de este tío y voy a resolverlo. Y vengo y presento un síntoma, puede ser mental, emocional o del cuerpo, donde vengo y repito esa historia de ese tío, ¿sí? Ahí es donde cuando vamos al médico nos preguntan, ¿quién en tu casa sufre diabetes? ¿Quién sufre de, 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 de hipertensión? ¿Quién ha sufrido de cáncer? Porque, por, el, por campos morfológicos los emocionales y por ADN los corporales, ¿cierto? ¿Qué es la memoria que tiene tu hijo? Observa, si es desde el momento en que fue engendrado cómo viviste tu embarazo o si hay algún episodio de depresión en tu clan familiar. Y hay una cosa muy importante. Cuando nos preguntan, ¿Yo por qué me tengo que hacer cargo de las emociones de mis padres? Y esto es bueno para la persona que está preguntando de, las, de la ansiedad y la depresión. Sencillo, porque resulta que cuando que nuestros hijos o, los, o nosotros como hijos, cuando los abuelos chupan limón, nosotros chasqueamos los dientes. Nos parecemos más a los abuelos que a nuestros propios padres. ¿Por qué? Porque hay una lealtad, un, un hilo invisible en esa unión tan fuerte entre los abuelos y los nietos. ¿sí? Entonces hay que observar, mira a tus padres, cómo fue la situación. Si tu madre o tu padre tuvieron un momento que tuvieron depresión, puede haber sido que en esa época no se hablaba de depresión. Decía, ah, está muy aburrido, voy a coger oficio. Ah, sí, sí vaya, sí. vaya, mire a ver qué hace, o lo voy a dar una pela para que tenga por qué llorar. Sí. <ríe> pues a mí me decían eso, porque yo fui muy llorona en, 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 en mi adolescencia. Yo sí, lloraba, y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y era una angustia, todo el mundo estaba en contra mía. Yo era horrible y entonces mi mamá me decía, ah, ¿quieres seguir llorando? Dígalo una pela. Nunca se ocupaban qué está pasando, qué te hace falta, qué necesitas, qué requieres, qué estás sintiendo. Sí. Entonces ve y averigua esa situación porque puede haber sido que tus padres vivieron una depresión o una ansiedad en silencio porque eso no se hablaba. Yo he
0: escuchado, yo he escuchado de los de los de los padres. Eh, ay, no es que ahora todo el mundo sufre de depresión y ansiedad. Ah, sí. Es, es que ya todo el mundo está está loco. Todo el mundo sufre de depresión y ansiedad. ¿Qué pereza. Sí yo Y yo, bueno, well, es que antes lo que tú dices, lo ocultábamos, no hablaban, no hablaban y se callaban. A las mamás les podían pegar calladitas.
1: Y es, y es algo que nosotros como padres debemos hacernos cargo. Porque nosotros pensamos que nuestros hijos no se enteran porque nosotros no le contamos de nada. Mentira tus hijos están percibiendo todo lo tuyo se dice según algunos estudios hasta la distancia en que un hijo siente lo que padre, los padres están viviendo son más o menos de 40 cuadras alrededor o sea que tu hijo está sintiendo y percibiendo absolutamente todo lo que tú sientes y piensas o sea no es es que a ver, ser padres es un rol es un rol que se cumple en la vida Claro. Y hay que observar cómo estoy cumpliendo ese rol. Pero adicional del rol de padre, yo soy ser humano, yo soy mujer, yo soy una persona que siento y estoy en un proceso de evolución. Y debemos empezar como hijos a separar a nuestros padres de ese ser humano que es al rol de papá que está cumpliendo. Cuando yo empiezo a disociar esa relación, empiezo a ser más consciente mucho más consciente de lo que estoy pasando, viviendo, sintiendo y observando de ellos. Y hay, ah, bueno, y adicional, imagínate, Gloria, que cuando yo juzgo, critico algo de mis padres, por ejemplo, ahí es que yo, a mi papá, yo no podía con mi papá, es que era todo quieto, era un hombre sin fuerza, era un hombre sin poder, era un hombre que no accionaba. Ok, ¿y cómo es tu relación con el dinero? No me llega. Ah, o sea que eres igual de lento a tu padre. O sea que eres igual de no accionar como lo hace tu padre. Esas son las situaciones que debemos empezar a observar. Esas son las situaciones que vengo a trabajar en mi, a mi, en mi, en mi, en mi vida con ellos. Vengo a trabajar, a hacer lo mejor, mejor de lo que ellos lo están haciendo.
0: Es que los padres son los maestros más grandes del mundo y la verdad que, como yo comentaba anteriormente, yo también le tenía un resentimiento impresionante a ellos hasta que tuve que hacer el trabajo para que empezara todo a fluir, tanto como lo que tú dices, las relaciones, el dinero, porque muchos años me la pasé dando tumbos con las relaciones y... y y yo, y yo siempre no entendía por qué, hasta que yo dije, claro, estoy repitiendo lo mismo que yo vi, repitiendo lo mismo que mi mamá hacía. Y o repitiendo lo mismo que mi papá hacía también, porque eso va para lado y lado, no es que yo repite todo lo a mi mamá porque soy mujer, o no, yo no. repetía las dos cosas dependiendo de las circunstancias, podía ser violenta como mi papá, agresiva, humillativa como mi papá, o también podía ser, y ¿no?, eh, sumisa, callada por los hijos, el sacrificio, el temor, la, el, el callar también hacía los dos papeles claro. y, yo, y yo dije yo no puedo seguir así porque entonces nunca voy a poder tener éxito en nada de
1: lo que hago. Es que es tan sencillo que es que el alma no tiene género. No. Y esto es un tema de almas. Esto no es un tema de género. Esto es un tema de conexión del alma. Yo siempre hablo mucho de hay una parte que es visible y es pasajera, pero hay una parte que es invisible y es eterna. Y lo que debemos empezar a trabajar es esa parte invisible y eterna. Lo, todo lo que pasa frente a mis ojos, todo lo que pasa que mis sentidos pueden tocar, sentir o leer pasa. Pero cuando tú tocas desde el alma, el alma trasciende toda aquella frontera. El, el alma, y, y hablo cuando el alma, cuando hablamos de, ay, es que mi padre ya murió, mi madre ya murió, yo no tengo papá, no tengo mamá. Ey, muere el cuerpo. El alma nunca muere. El alma sigue un proceso de evolución. Además, tus padres mueren en el cuerpo, pero no mueren en ti, porque adivina dónde está papá y mamá. Aquí. Está en nuestra sangre, está en nuestro ADN, está en ese comportamiento, está en esa situación que repetimos inconscientemente. Somos parte del 50% papá y 50% por mamá. Entonces, eh, y también pasa mucho esas mujeres, o las, pasan a nosotros las mujeres, que ponemos una barrera entre nuestros hijos y sus padres. Ey, ojo con eso, tú no puedes ser mamá y papá. Tú eres mamá. Otra persona cumplirá el rol de papá. Si no está el papá, lo hará un tío, lo hará un hermano, lo hará el abuelo. Cualquier persona cumplirá el rol de papá. Pero no se puede obstacul obstaculizar esa relación entre hijos y padres, ¿sí? O, pa o padres y o hijos y madres, porque también se ve mucho las madres que dejan a sus hijos y, y el padre es el que educa. Hoy en día se está viendo muchísimo sí. que las hijas entregan a, a sus hijos, a los padres, y, y cortan, o sea, se quedan viviendo sin ellos. No es malo ni es bueno, es parte del proceso. Sin embargo, los hombres también deben tener mucho cuidado, mucho cuidado en la forma en que te diriges a, tus, a la madre de tus hijos. ¿Por qué? Porque se ve mucho que los padres, y, y lo en carne propia, eh, siempre recibieron el mensaje negativo de su madre. El padre de mi hija toda la vida le habló mal a mi hija de mí. Todo el tiempo, es que tu madre, es que tu madre, es que tu madre. Y eso se devuelve. Los hijos no se quedan niños, los hijos se quedan adultos. Y ellos, tú no necesitas ser violento para defenderte. Ojo, no necesitamos defendernos de nadie, de nadie. ¿Por qué? Porque la verdad siempre sale a la luz. Y lo que tú es, lo que tienes que hacer en la vida, y ese es un llamado que, que, que hago, haz las cosas con amor. Haz las cosas con toda la fuerza del amor que tienes, con la mejor intención, que el resto vendrá por añadidura. Si tú tienes la razón, no tienes que pelear por ella ella misma y la vida misma te dará la razón. No tienes que hacer absolutamente nada. Ojo mamá, ojo papás, con esa situación. ¿Cómo te estás comportando como padre? Porque es la forma en que yo me comporto como padre, estoy repitiendo inconscientemente la historia de mis padres. ¿Cómo se comportaron mis padres? Así mismo, en algún momento de la vida me comporto yo. Así es. Yo quiero retomar un, un, un tema que dijiste anteriormente: de
0: que uno, o sea, que tú dijiste que las almas como que se aparean con otra persona del clan familiar. Hace, yo tenía una tía que ella murió hace ya por ahí 15 años, ella se suicidó en una forma muy drástica. Que, que la verdad que yo hasta el día de hoy me pregunto cómo fue capaz de hacerlo de esa forma. Y, Pero yo, yo me acuerdo que yo tenía una conexión, pero impresionante con ella, con Rubiela, una, una conexión impresionante. Y pues yo he sido la que más he sufrido depresión, he sido la que más he tenido ansiedad, he pasado por todas las cosas que he pasado, mas sin embargo no he tenido esa, esos pensamientos de quitarme la vida. Entonces lo, a lo que tú explicaste es que yo tenía de pronto una conexión con ella de, de, de apareamiento con ella eh, almáticamente
1: Puede haber sido, eso lo tendríamos que analizar más profundamente con fechas de nacimiento y con parecidos físicos, porque soy doble de otra persona por parecido físico, fecha de defunción, fecha de nacimiento, fecha de línea maestra y fecha de, de línea adyacente, que eso lo hacemos con el árbol genealógico. Sin embargo, eh, hay que analizar, ¿por qué? Porque es una muerte que está ahí esa muerte no ha sido resuelta, esa muerte está ahí silenciada y guardada, encriptada en el dolor del clan familiar, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? O si tú lo eliges y si tú eres la elegida de buscar esta información, ¿qué situación la llevó a ese suicidio, cierto? Ese es el primer paso, esa es el, la primera escala. ¿Qué situación estaba viviendo tu tía? Y seguramente viene con relaciones de pareja qué situación Yo también, es... también pienso lo mismo sí es es lo que lo que ¿Por qué? Porque estoy haciendo como, como entrelazando tu historia y la historia de ella. Tu situación de relaciones de pareja es lo que más has tenido que trabajar en este clan, en ese plano terrenal, ¿cierto? Sí. Y seguramente ella viene por un desamor, de un desamor de familia y se quita la vida. La forma en que me suicido también tiene una información en el inconsciente y podemos interpretar cuál es la situación y qué es lo que esa alma estaba callando y quería gritar o gritó al mundo a través del suicidio y la forma en que se suicidó. ¿Qué pasó con ella en este plano terrenal? ¿Qué pasó con ella en esta vida? ¿Sí? Y hay que buscar más para atrás porque el suicidio viene gestándose cuatro generaciones atrás. O uh -huh. sea, que en tu clan familiar hay un duelo no elaborado o una situación no elaborada, no resuelta con temas del amor. No sé si alguien de tu clan familiar sufre de diabetes o tiene eh, conflicto con, el, con, con, con la harina, si tiene conflicto con la leche, si tiene conflicto con los alimentos porque ahí viene una información de amor.
0: Claro, yo también digo lo mismo, yo también pienso lo mismo y ella era con la, la tía que yo más quería, la tía que más, la, con la, no, es que era como una hermosura de tía. Y cuando ella se suicidó, sí, muy triste toda la familia, pero nadie indagó más por qué lo hizo, o sea, nadie indagó por qué ella se suicidó. Y, y, eso, es, y, y eso Y eso me quedó a mí y por eso yo hoy día digo, yo estoy haciendo este programa más, no tanto por mí, sino en honor a ella también y a las personas que están pensando que, que, que se quitan la vida de, de la forma que ella se quitó, aunque ella, a, ella almáticamente decidió
1: hacerlo. Obvio, es un pacto de almas. Ese, eso es, a ver, la forma en que yo trasciendo es una, un pacto que hago con mi alma eh, y es la forma adecuada que debo hacerlo, ¿cierto? Por algo, para algo, ¿cierto? Siempre todo trae un aprendizaje, un bello aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué está haciendo? Mira, el, el suicidio de tu tía más el secuestro hizo un milagro en tu vida, que es dedicarte a traer información a la humanidad. Entonces, todo episodio de mi vida, toda situación que tengo en mi vida es un hermoso milagro porque hay un propósito divino. Siempre hay un propósito de amor detrás de cada acción. Siempre hay un propósito de amor detrás de cada situación que vivo en, en mi vida, un suicidio, eh, una muerte de un hijo, un síntoma del cuerpo, todo eso tiene un propósito de amor para la elevación del espíritu. Nada es bueno ni nada es malo, simplemente son aprendizajes. Esta es la escuela de Dios donde yo vengo a aprender lecciones. Lo que Dios me pone enfrente lo agradezco. Gracias Dios por ese compañero de vida, gracias por ese divorcio, gracias por la muerte de mi hijo, gracias por esta quiebra, gracias por mi secuestro, porque gracias a ese secuestro estás donde estás. Gracias sí. por ese esposo o ese padre de mi hija, maltratador, eh, abusador, que haya hecho lo que haya hecho. Gracias, porque gracias a ese hombre estoy donde estoy. Gracias a ese hombre soy una mujer empoderada, capaz y que sé que todo lo que me proponga soy capaz de hacerlo.
0: Yo para poder estar viva aquí y con, contando la historia, en mi cuando estuve en mi secuestro, me tocó el, el, el cerebro mío después de 11 días de estar llorando y desesperada con esa ansiedad y esa depresión que le da a uno cuando uno lo secuestran en cautiverio. A los 11 días mi, mi, mi cuerpo se dijo, ok, y mi, mi mente dijo, ok, vamos a tener que hacer aceptar la situación. Y cuando yo dije eso, empecé, gracias, me traían el agua, gracias por el agua cuando me sacaban a bañarme, gracias por, por permitirme bañarme, y cuando me bañaba, gracias por esta agua, todo era gracias, 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 hasta que le ablandé el corazón a, a los secuestradores, y gracias a Dios pues nunca me hicieron nada, pero yo comprobé que cuando, cuando yo salí del secuestro, yo salí agradecida con ellos, y, la, y yo, no, yo no decía esta información, porque me daba eh, como que miedo de que la gente pensara que, me sentía culpable, culpable de haber perdonado a mis secuestradores estando secuestrada, porque supuestamente cuando le, con el enemigo no tiene que estar de enemigo porque es el enemigo. Mientras que yo hice el trabajo del perdón estando encerrada y por muchos años lo callé porque pensé que había hecho algo indebido y después me di cuenta que esa era mi misión, perdonar al enemigo perdonar a todas las cosas, a las personas que me han hecho daño y he tenido situaciones que me ha tocado perdonar que yo digo wow y la gente dirá yo no lo hubiera perdonado o yo no hubiera perdonado a esa persona, pero sí me ha tocado perdonar y a, con, con todo el amor para
1: poder sanar yo hermosa, qué cosa tan bonita, es que no tiene otra forma de ser, cuando estamos en cautiverio, el ser humano permanece en cautiverio, o sea, tú tuviste un secuestro físico, pero tenemos un secuestro mental, total y estamos en un secuestro mental constante de creencias muy limitantes, de situaciones muy limitantes, y estamos en ese secuestro mental, y lo único que debemos hacer es gracias, ¿Qué hiciste ante ese secuestro? Rendirte, yo sí. me rindo. Cuando tengo una rendición, cuando me rindo ante ese ser supremo, donde yo me pongo de rodillas y digo, me rindo, aquí estoy, soy tu instrumento, haz de mí lo que tengas que hacer, muéstrame la luz, muéstrame el camino de lo que tengo que hacer y a dónde tengo que llegar. Cuando yo hago ese... Esa rendición ante una situación que yo no sé manejar, entramos en un estado de vacío total. En la rendición encontramos el vacío total del universo y en el vacío total del universo está Dios en la creación total de su misericordia y su amor. Cuando yo entro en ese vacío, ¡guau! Wow, sale una onda explosiva cuántica de una realidad diferente de mi vida. Esto es algo muy loco, ojalá. Yo quisiera que todo el mundo se metiera aquí adentro y que empezara a entender eso, eso que yo no veo y que no he podido comprender, pero para eso requiero entrenamiento. Claro. Por eso yo últimamente no hago terapias individuales, sino que hago mentorías presenciales y hago, estoy en ese momento, si me lo permites, estoy en un ciclo. Eh, en un ciclo de, de, de talleres donde estoy entregando información. Ahora el 26 de enero voy a hacer un, un taller maravilloso de padres sanando a mi papá y a mi mamá ¿para qué? para desbloquear ese milagro que está esperando por mí, para que esa abundancia de mi vida llegue para que esas relaciones que lleguen a mi vida puede que no sean perfectas pero voy a aprender a dar lo mejor de mí, voy a dar todo el amor, voy a decir te amo voy a decir me gustas, voy a decir te voy a, voy a compartir contigo, porque es una, un compartir del alma con tu pareja, con tus hijos con tus nietos, con tu yerno en ese síntoma que yo hice de nido vacío, después cuando identifiqué que era lo que me estaba pasando me di cuenta que era un milagro que estaba pasando en mi vida ya no tenía una hija, tenía tres, sí. tres hermosos hijos en mi vida nuevos y, que, y mi vida está llena tengo a mi nieto, mi yerno que es una cosa hermosa y a mi hija maravillosa que me trajo esos dos seres a mi vida más abundancia mucho Así. más abundancia en mi vida. Entonces, ese taller vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer test, vamos a observar en qué proceso de amor estoy con mis padres. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene tres etapas de amor con papá y mamá. El de niño, el de adolescente y el de adulto. ¿En cuál etapa estás en tu vida? Por eso los invito este 26 de enero, 6 de la tarde hora de Colombia, vamos a estar en vivo, vamos a estar compartiendo cuatro horas, tres horas de información, porque en otra hora es uno de los bonos que vamos a hacer preguntas y respuestas. Sí, va a ser en vivo. Vamos a tener guías de desarrollo donde vamos a poder eh, hacer consciente lo inconsciente. Esa grabación va a quedar por 24 horas para que vuelvas y veas, porque muchas veces volviendo a ver el taller, vuelvo claro. y recuerdo situaciones y digo, ¿qué pasa acá? Sí, vamos a tener una mentoría grupal después del taller. Después del taller, ¿qué pasa? una En la mentoring grupal, ya después que hice el taller, que observé, que hice consciente lo inconsciente, voy a tener muchas preguntas. ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué sucede si pasa por acá? ¿Y qué pasa si no tengo papá vivo? ¿Qué pasa si no lo conocí? ¿Qué situación tengo que hacer? ¿Qué, estoy, qué tengo que aprender de mamá con esta situación? Entonces vamos a tener eso. Además, es que es un, un taller mira lo hemos creado con mi equipo en una generosidad grandísima. ¿Por qué? Porque si una sola persona cambia ese chip en su cerebro, yo digo, wow. ¿Por qué? Porque para mí es más importante lo invisible que lo visible. Lo visible llegará cuando lo visible tenga la creación perfecta de lo divino. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos además a, a sortear dos secciones, dos sesiones personalizadas conmigo de 60 minutos, 45 minutos. Entonces, es un taller que definitivamente es muy económico para toda la información que vamos a ver. Vamos a tener test, vamos a hacer un test personal para que podamos identificar en nosotros esto. Miren, la mujer que tiene acá y la mujer que tienen ahí, estas dos mujeres que tienen acá, no crean que fue red de rodillas pidiéndole a Dios que nos ayudara a cambiar. Obvio que Él nos cargó mientras estábamos en dolor. Él vino y nos dijo, aquí estoy, pero hágale que usted puede. Venga para acá, que usted puede. Yo se lo puse para que usted aprendiera. Usted nos, alzó la mano, usted alzó, usted alzó la mano. <risas> Él no nos, yo no le digo a Dios, Dios dame tal cosa, no, yo le doy gracias por lo que tengo. ¿Y sabe qué pasó? ¿Sabe por qué vivo en la libertad que vivo ahora? ¿Por qué vivo en un gozo y en una alegría? Y todo lo que me llega, y me ponen pruebas en las partes de las relaciones de pareja, que es el, también un tema que, que, que estoy trabajando en mí, y yo digo, wow, pero ¿por qué me pone este, este, este entrenamiento? Pues yo lo recibo con amor, me lo gozo, me lo disfruto, vivo plena gozo, alegría, eh, mi vida es todo fácil, pero ¿sabe qué pasó? Me entrené, me entrené y sigo entrenándome, yo tengo mi mentora que todo el tiempo está ahí, ahí, ahí. Tengo mi mentora, sigo en mis cursos, sigo pagando mis cursos, sigo pagando, estudiando. ¿Por qué? Porque es la única manera en que yo voy a cambiar mi realidad. Entrenándome, llenándome de información, de personas que han verificado que esa relación o que esas situaciones funcionan. Que esta información le pueda prometer que el 26 de enero vas a salir con una información totalmente nueva. Porque yo te puedo dar información por acá. Pero que yo te entregue un test y empresas a identificar y que juntos tú y yo empecemos a desarrollar ese test y que identifiques cada uno de los puntos que estamos tocando ahí, es otro cuento.
0: Así es. So, las personas donde pueden encontrar toda esta información es en, en el Instagram de Zuli, para las personas sí. en versión podcast. El Instagram es arroba ZuliRoman.es. Aquí hay una persona que dice... Que, te, que, interé, que le interesa mucho las, las mentorías tuyas, es María Claudia Guerrero. Yo aquí la acabo de anotar para que después la puedas contactar, que ya está interesada en tus mentorías. Aquí tenemos a Silet Dalila Vázquez García. No quiero que mi hija cargue con, la, con las herencias negativas de mi familia, por las que yo misma sufro y he sufrido. He identificado múltiples tendencias pero no sé cómo guiarla adecuadamente.
1: ¿Qué le puedes contestar a Silet? Eh, sencillo, cuando yo sano, mis hijos sanan. Primero debo hacerme responsable de mi vida yo. Cuando mi vida cambia, el entorno cambia. Tus hijos son una extensión de amor en ti, ¿sí? Es una extensión de amor. Eh, ¿cuáles son esas creencias que traes tan arraigadas en tu, de tu clan familiar? Porque hay que romperla, la religión nos ha, en, nos ha enclaustrado y nos ha castrado y nos ha mostrado mm. una realidad muy dolorosa desde el miedo y el, y el dolor. Algo hace poco puse en mi, en, mi, en, en mi estado de WhatsApp, puse a Dios no se le pide, a Dios se le agradece, deja de ser mendigo. Ay, ah, llegó un religioso de esos católicos así y empezó a oh, darme el artículo, el versículo, pide y os dará y no sé qué. Obvio, pero es que yo no tengo que pedirle ese ser llamando todo o sea Así yo no tengo es. que pedirle yo tengo que darle gracias ya todos los milagros están puestos en este plano terrenal pero hay que empezar a tener autoconfianza tenemos que saber que ese Dios está aquí en, no está ni en el cielo ni está, en, está aquí en tu corazón siempre está en tu corazón cuando una situación no te está resonando de la forma adecuada cuando una situación sientes que no es hey no sé qué hacer ve a tu corazón él siempre te va a decir, si te da miedo, no es por ahí, si te duele, no es por ahí, si sientes paz y tranquilidad, por ahí es.
0: Así es, tal cual como lo acabaste de decir, el universo es, es, es lleno de abundancia, nosotros somos los que no, no nos dejamos abundar. Así es. Nosotros somos los que no nos dejamos abundar. Tenemos otra persona aquí, Pedro Elías Sarmiento Gutiérrez. Gracias infinitas por tanta información. No, gracias a ti por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Espero que compartas esta información que también hay mucha gente que lo necesita. Zuli, ya estamos llegando casi que al final, pero hay una pregunta que, que siempre la... Hago me gustaría que nos, regalaras a todas las a que nos regalaras a todas las personas que están escuchando un mensaje para las personas que están pensando en quitarse la vida en el día de hoy.
1: Estás en una cárcel, en una cárcel del futuro y del pasado. Observa tu pasado con benevolencia. Da gracias por el aprendizaje que tienes. Pídele a tu alma o al Espíritu Santo en lo que tú creas que te muestre qué es lo que tienes que aprender. Arrodíllate ante ese Dios porque yo hice eso y mi vida cambió. Yo tuve dos intentos de suicidio y cuando estuve en ese momento yo sentí la mano de Dios que me sacó de ahí. Me puse de rodillas ante Dios y me entregué. O me sacas de acá o me llevas. Pero yo tengo que sanar. Él te dará la sanación. Muéstrame el camino. Muéstrame esas memorias inconscientes que tengo. Muéstrame esa falta de amor por mí misma que tengo y que aún no he resuelto. O por mí mismo. Es una falta de amor. Rompo toda lealtad de mi clan familiar. Cada quien tiene que hacer su propio proceso y yo elijo el mío. Tengo derecho a vivir mi propia vida. Y hoy me libero. Rompo desato cualquier atadura, cualquier contrato que tenga, libérate y entrégate a ese vacío donde está el milagro poderoso de la misericordia y el amor de Dios.
0: Que así sea. Y para, para continuar con, con lo que acaba de decir Zuli, si las personas que nos están escuchando y están, escucharon este mensaje que Zuli les dio en el día de hoy, si ustedes salen de ese, de ese momento tan oscuro y llegan a la, a la, a la, a la luz, van a, ser, van a ser una gran maestría en la vida y aparte de eso, van a poder empoderar a otras personas que, que quizás están pensando lo mismo que lo que está pensando usted en el día de hoy. Y necesitamos personas como tú, porque estos ejemplos, una vez que te vas, te vas, pero necesitamos los ejemplos que deciden quedarse para poder ayudar a otros a tomar esa misma
1: decisión. Somos un ejemplo de vida. Lo que hablamos no es por lo que, le, lo que leímos. Si yo te cuento mi experiencia de vida y todo lo que he vivido, vas a tener la seguridad que puede salir de donde sea. Tuve maltrato psicológico desde niña, tuve maltrato emocional. Tres hijos muertos. Eh, dos intentos de suicidio y dos abusos sexuales de niña. Un padre que secuestraron cuando yo tenía 10 años con, quedó con movilidad reducida. Y si me preguntas que si la vida es bella, es lo más bello del mundo, es la experiencia de aprendizaje más grande que podemos tener en nuestra vida. Entonces sí se puede. Sí se puede y puedo romper toda estructura mental porque soy la máquina perfecta de Dios y el paraíso terrenal está en tu mente. Cuando resignificas -re y recodificas esas memorias que traes por generaciones, tu vida va a tener un salto cuántico al milagro del gozo y la alegría.
0: Wow, tú me inspiraste a decir lo mío para que también vean que que también soy feliz en esta, en esta vida. También en una familia muy violenta, con, con problemas emocionales muy graves, eh, tratando de escapar a muy temprana edad, eh, secuestrada por tres meses en la oscuridad, eh, cinco matrimonios eh, muy tormentosos, eh, una pérdida de un hijo, en este momento divorciándome con 50 años y estoy agradecida con la vida por haberme enseñado todo
1: esto. Y si nos quedamos aquí, pues hay muchas cosas que nos escapó. Así es, a vivir en gozo y alegría, nada es malo ni nada es bueno, todo es un lindo aprendizaje en esta escuela de Dios que se llama vida.
0: Así es, mira a todas las personas que nos dicen cosas lindas el día de hoy, si le dice, si dice gracias, 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 después dice Diana Correa, qué lindo programa, gracias, gracias, gracias. Después dice amo Diana Tolosa, gracias. Dice: Amo esta información. Después dice Luz Marina Guzmán Mesa: ¿Cómo ayudar a alguien a sanar? ¿Quieres contestar eso?
1: Cada persona tiene que buscar su propio eh, camino. No puedo sanar a nadie. Puedo entregar información cuando esa persona lo busca, lo quiere y lo, 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 lo llama. Yo no puedo interferir en el proceso de evolución de nadie. Simplemente debo observarlos y mirarlos con amor. Si buscan ayuda, aquí estoy. Si no me buscan ayuda, no. Porque nadie necesita tu opinión, solo tu aprobación. Y cada persona tiene su proceso de evolución. Siempre, por eso dije al principio... Generalmente esperamos caer en una situación muy difícil para levantar la mano y decir, necesito ayuda, ayúdenme a salir de acá. Y eso es lo que nosotros hacemos con estos programas. Levanta tu mano, pide ayuda, que nosotros te, no tenemos la, las herramientas, sí sabemos quién las tienes y te vamos a guiar por ese camino. ¿Por qué? Mi grupo es mi comunidad, mi comunidad se vuelve mi familia, porque hay familia de sangre y familia de parentesco. Yo tengo muchos parientes y una familia. Mi comunidad son mis parientes y ahí estamos. Y yo creo que la de Gloria también. Estamos para ayudar, para apoyar. Si necesitan ayuda, levanten la mano, que así aquí estamos para servicio incondicional.
0: Y otra cosita también, Zuli, la persona que trata de ayudar a otra persona a sanar es también irrespetar la vida de esa otra persona porque está interfiriendo en el proceso de, de evolución. evolución de esa persona. Cuando usted trata de ayudar a alguien, siempre va a recibir una bofetada porque la persona no está lista para recibir esa ayuda. Y a mí me ha pasado muchas veces, por eso he aprendido que no <risa> se debe abrir la boca nunca y de dejar que cada persona haga lo que pueda.
1: Encuentra claro. la llave para sanar. Es que es una forma de amar incondicionalmente. O sea, yo, puede que, que sea violento el otro, que tenga una vida horrible, pero yo no puedo opinar.
0: Bueno, dice Diana Tolosa, gracias hermosas. Aquí hay otro mensaje, amén Dios. las con, eh, Dice Mayuri Vázquez, amén Dios, las continúe bendiciendo, gracias por compartir su aprendizaje. Después es Luz Estela Navarro, qué bonito, Zulito, que lo has, sé lo que has crecido, que alimento el de hoy con este programa. Gracias, gracias, te amo. Gracias, te Luz amo. Estela, gracias.
1: <risa> también te bueno, amo, mi mona. Hemos, hemos
0: llegado al final. Zulí, gracias por, por tu presencia, gracias por tu energía y tu
1: sabiduría. Te amo. Yo también. Gracias. Te amo. Gracias por estar en mi vida permanente y estar, sé que vamos a ayudar y vamos a entregar mucha información a muchas personas, aquí estamos para eso, amamos lo que hacemos y hacemos lo que amamos. Así es, aquí hay otro nuevo
0: comentario, vamos a ver qué dice, aquí nos manda Luz Marina Guzmán Mesa como bendiciones, gracias Luz Marina, espero que esta información le haya servido y si quiere más información profunda, pues habla con suli que aquí está el, el Instagram de
1: ella. Muchas bueno,
0: gracias. Gracias. Voy a cerrar el programa. Te veo en un, en un ratito más. Si okay. te tienes que ir, tú sabes que te puedes ir. Nos vemos más tarde. Ok. Chao. Chao. Bueno, wow. Hoy nos desnudamos completamente aquí el alma para poderles a ustedes ayudar y darles a entender de entender que, que todos, 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 todos pasamos por situaciones desafiantes. Eh, lesiones que hay que pasar para poder graduarnos en este planeta como dice Zuli para poder llegar a la trascendencia y poder llegar a vivir mejor y este programa lo, yo lo amo con pasión porque es un programa que, que ha sido sana, mucha sanación para mí y también espero que sea sanación para ustedes gracias por estar aquí en Un Break Up of life With Glory de Bilingual Podcast donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí, la conductora de este programa y la servidora del mundo, Gloria Colbert. Los veo pronto, los veo el próximo miércoles con otro hermoso invitado. Y gracias a todos los que estuvieron aquí por estar aquí. Gracias por compartir, dale like, comparte, suscríbete, que es la única forma para nosotros seguir adelante, mas sin embargo aquí seguiremos con las con toda, con todo el amor y la pasión del mundo, gracias a todas las maravillosas personas que nos mandaron nuestros mensajes en el día de hoy y recuerden que si necesitan eh, no se acuerdan del Instagram de Zully, también me pueden contactar a mí, que yo les puedo servir de puente para que lleguen de ella gracias a todos por estar aquí y antes de irme quiero decirles algo muy importante que los quiero mucho, chao chao